Isa sa mga lingwahe ng Pilipino ay ang lingwahe ng pagkain. Kung babati, kumain ka na? Sa mga mas nakatatanda, para sabihin mukhang naging mabuti ang buhay sa'yo sa sabihin nilang, tumataba ka. Para naman disimuladong mag-usisa kung may problema ka ba, sa sabihin nila sa'yong, nangangayayat ka yata. Gayun din, ipinakikilala ng pagkain ang kalagayan ng tao. Pinapakita nito ang kaniyang kasaysayan at katayuan sa buhay. Lumago ang mga sibilisasyon kasabay ng paglago ng mga sistema sa agrikultura at paghayupan. Sa aspektong hagiografikal, sinasabing napakapalad ng Pilipinas dahil napaliligiran tayo ng mga anyong tubig gaya ng dagat, ilog at lawa na sagana sa mga lamandagat. Gayun din ay mayaman ang lupa ng mga lambak at kapatagan upang magbigay buhay sa masaganang ani. Ang mga gubat ay tahanan ng mga halaman, puno at hayop na ilang. Katunayan, isa ang Pilipinas sa may pinamataas na biodiversity sa buong daigdig. Pero bakit ayon sa research ng DOST-FNRI kailan lamang, malaking bahagdan ng populasyon ay nakararanas ng pagkagutom, lalo na doon sa mga kabilang sa sektor ng agrikultura? Isang malaking kabalintunaan na kung sino pa ang mga gumagawa sa sektor ng produksyon ng pagkain, ay siya pa ang mga nagugutom. Sa sesyong ito, pag-uusapan natin ang bagong libro ng Gantala Press, Ang Lutong Gipit. Ang librong ito ay mga nilikom na recipe mula sa mga ina mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Paanong hinaharap ng mga nanay ng tahanan ang hamon ng paglalagay ng pagkain sa pagkainan. Welcome sa isa na namang episode ng Chikas Podcast. Samahan po ninyo kami sa aming pagbabahaginan. Ito ang lutong gipit ng Gantala Press. Simulan na natin. Punta na po tayo sa ating aklat for today. Ang aklat po natin ay lutong gipit, mga recipe sa panahon ng crisis. So ito po ay compilation ng mga recipe na uh, karaniwang niluluto ng mga tawag nga doon sa libro ay mga kusinerang nanay na magugutom. So, kasi um, siguro sa akin personally, ang mga, ang dami kong, ang dami kong mga nasulat. Ang dami kong sinulat na parang ano yung mga naisip ko tungkol doon sa nabasa ko. Pero yung foremost, yung babae bilang nanay at bilang, ang dami niyang goal. Uh, bukod kasi sa naga, kasama siyang naghahanap buhay ng asawa niya, siya rin yung nag-iisip kung paano niya papakainin yung pamilya niya. As proven nung ating aklat sa ngayon. So siguro umpisahan natin yung unang katanungan para sa hapon na to. Ano yung inyong favorite na line doon sa book? Ano yung saan kayo doon nakarelate doon sa ating aklat? Itong linya mula doon sa libro at bakit? Ano yung nakarelate kayo na line? Ako ba? Ano pang paborito kong line? Yung paborito kong line doon. Yung doon sa... Oo nga na-realize ko na nung lockdown, na imbes na... Sa page 6 yung favorite ko na hinighlight ko. Sa lockdown na to, ang dami pa rin, imbes na pagtulong yung ginagawa sa mga magagawa sa agrikultura, ay uh, sumaybay pa yung mga development activism projects na nagpupush siya kanila for relocation, ganyan sa, yan, sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, kagaya ng Cavite at Rizal. Ito uh, gusto kong malaman yung tungkol sa ano ba itong economic chacha. So instead of prioritizing agricultural workers to secure food production, um, they were neglected and abused to make way for development, quote-unquote, uh, and ecotourism projects. Parang naipaisip ako na uh, instead of giving people siguro yung mga dela-delata, bakit hindi natin minaximize yung mga agricultural workers na sa kanila manggaling yung food? Bakit hindi ganun yung naging ano? Bakit, bakit mas nahihirapan sila sa panahon na to? Eh, kung tutuusin, napakahalaga ng pagkain sa pandemya kasi dapat ito yung pag-provide. Kayo po, ano yung inyong mga favorite na parts ng book? Actually, natawa ako kasi diba, iba't ibang region. So, maybe, uh, yun, most Manila tapos maybe sa Iloilo. Natawa ako kasi 
ginagamit rin yung alabate dito na hindi ko masyadong naririnig kapag yung mga nakikain ako dati sa mga kapitba, sa mga kaibigan ko. Parang foreign yung gulay na alabate uh, sa mga nakatera dito sa Maynila. Kaya natuwa <laughs> ako may gumagamit pala ng alabate dito. Ay, siguro kasi ano, uh, family ko ay uh, taga Iloilo. Dito na kami nag- nakatera sa ano Manila. Pero yung pagkain namin, mostly ilonggo food. Tapos yung alubate, tapos yung laswat. para natawa ako kasi, ay, okay, may nakakwento about sa laswat. <laughs> yung, yung kinakain namin doon. Iyon, parang in, sa akin interesting na parang kahit yung yung food na na totoo ako yung may, yung isa nga yung pinaka uh, title ng article, yung kasaysayan, uh, yung kasaysayan natin nakatali sa pagkain. Parang ni malaking part siya nung pag-gather nung cookbook din kasi nakita yung ano nag-adapt yung mga tao based dun sa available na pagkain. Tapos cute lang yung may notes na ano, tala. Tapos parang may notes dun na kung paano, paano imamanage yung pagkain for that day. Parang itong recipe nire-recommend niya kung breakfast tapos paano hatiin. Pero nas, na, nasad rin ako kasi parang may parts na kunwari um, kahit na i- yung may contrast, especially dun sa may, sa may Cavite, yung sa may Cavite, na, or sa Lupang Ramos ata yun. Ay, ah, sorry, hindi, sa may Cavite. Uh, parang may part dun na may putahe na gula, na uh, pusit, tapos parang kung ibibenta nila, 100 pesos. Pero parang kung for them na isang meal, parang sakto lang siya para sa isang day kung hahatiin mo yung pusit kung i-manage mo yung ano pusit for that day pero parang ni isa yung talaba na i think nakain na din namin sa bahay talaba tapos ganung recipe na may uh, ginisa tapos lagay mo rin ng sprite parang ano mas mura yung talaba pero mas malaki yung kailangan mo maraming kailangan mo hulihin so parang may may strange siya na contrast parang kung kakainin mo or kung bibenta mo. Parang merong ganung conversation na nangyayari. Either pang kakain mo siya or pang bibenta mo siya na mas makaka-benefit ka pag nakabenta ka ba or parang pag makakain ka dati. So may ganung question kasi very uh, natutunan ko recently kasi yung dati kong company parang nakapag-usap rin kami before sa Fisher Folk. Pero hindi ganun kalalim yung pinag-usapan namin. Parang Mahirap rin talaga maghuli ng isda. Parang pagka punta na sa laot niya, na I think mas alam ni Miss Pee, parang hindi naman sure ball na may makukuha ka. <laughs> parang kung magsasaka rin. Kaya ganun. Well, anyway, yun. Yun yung isa sa mga nag-strike sa akin. Parang kung bibenta mo o kakainin mo. Parang ano ba mas makaka-benefit sa'yo dati. Tapos na uh, specific siya sa na... Uh, situation din kung kunwari iba rin siya for fisher folk, for farmers or kung ano man yung current nyo na livelihood. Yan. At uh, siguro parang nagulat rin ako sa Leon. Parang uh, gano'n pala nangyayari ngayon sa, ano, sa part ng Iloilo. Kasi alam ko may dam rin na ginagawa dun eh. Pero parang gano'n na rin pala yung situation din. So, yun. Ang ganda nung ano, ang ganda nung point mo kanina na kung kakainin o ibebenta kasi sa pusit yata yun yung 400 per kilo. Tapos ang laki noon, karaniwan na meal sila, parang 50 pesos to 150 lang yung range. Tapos 400 pesos yung isang kilo ng pusit. Parang wow, kung binenta ko to, merong apat na araw na sila makakain, di ba? Tapos ang ang ganda noon na ang laking tulong kung meron kang access sa pagtataniman o kaya may access ka sa pwedeng paghulihan kasi nakakamenos agad dun sa gastos eh automatic di ba yung mga may may tanim o tapos ito sariling sariling tanim minus na siya agad so yung the way i looked at this this book tinignan ko lang yung mga recipe <laughs> uh sorry hindi ko minasa yung mga ano essay to try ko basahin in between this but like the reason why na attract ako dun sa book eh, parang ang interest para ah, ah, interesting lang na uh, you know parang recipes and it's a reflection of on one hand their creativity di ba the, in a way na they have to survive and make do with what they have but at the same time it's also a reflection of injustice na parang why do they have to live this way and so I, I found that really really interesting and then 
also kasi I I am feeling extremely financially insecure. So ako, baka kailangan ko in the future mag-aral na ako ng mga gantong strategiya. Anyway, may mga me being feeling pessimistic. Anyway, so yun lang yung masasabi. Na-realize ko lang din kanina na parang kasi 'di ba may natagpuan silang mommy la nung karaan. Ah, hindi ko alam kung hindi ka na malalaman kailan. So, ang ginagawa ng mga archaeologists, chine-check nila yung laman ng sikmura para makita nila kung anong kinain. Tapos, from the kinain, nalalaman nila kung ano yung status ng tao, nung nabubuhay pa siya, ano yung kinakain niya, kung mayaman ba siya o mahirap siya. Kasi kung mayaman siya, marami siyang meats na nandun sa tiyan niya. Kung mahirap siya, mas mga grains, ganun, mga dahon-dahon halaman. So, ang galing nyo, isa yung pagkain, indicator siya dun sa katayuan sa buhay. Tapos, masasabi niya kung may sakit ba yung tao, kung malusog siya, kung nakakain pa siya ng sapat, kung ang kinakain niya ba ay, ayan, pang quote-unquote pang mayaman o pang mahirap o may, nakakain ba siya at all. So, ang daming sinasabi ng pagkain. Tapos, segue ko lang kasi may ginagawa ako pang bata na libro about geography. Tapos, yung pagkain, dinidetermine ng pagkain kung sinasabi ng pagkain kung ano ang kinalakhan na lugar ng isang tao. So halimbawa, yung tao ay nasa nasa isang area. Malalaman mo na taga doon siya kasi yung pagkain niya ito. Ito yung available na flora and fauna para kainin niya o para gamitin niya. So ang galing, ang daming sinasabi ng pagkain. Natay itong libro na to, kagaya ng sinabi ni Jasmine, indicative siya sa ano ba, reflection siya ng creativity but also reflection of injustice. Parang ayaw ko na sabihin yung word na resiliency. Kasi pag sinabi resiliency, di ba parang, wow, ang resilient ng mga tao kasi kahit ito yung pagkain nila, nakakaisip sila na nang, nagiging creative lang sila. Para, pero hindi eh, kasi parang ano, mas marami pang, mas ma, dapat igpawan yung kanyang kalagayan kasi mas deserve niya yung mas maganda at mas malusog na, nakakalusog na pagkain kaysa sa sardinas. Parang isip ko nga doon, balik ako doon sa mami, parang baka pag, kasi di ba ang daming food na parang ang protein niya, sardinas, Napansin niya doon sa book, parang yun na yung pinaka-protein niya eh. So parang baka pag, pag nahukay tayo after 2,000 years, pag hiniwa yung uh, mummified remains natin, may kita na doon yung sardinas. Parang diba? Parang ano sasabihin ng uh, future sa atin? Napasegway mo kanina yung, yung favorite line ko. Yung gusto ko actually is yung pinakauna doon sa essay ng Amihan, yung sinasalamin ng pagkain sa pagkainan ng isang pamilya ang kanilang socio-economicong kalagayan. Ayun. Kasi feeling ko yun na talaga yung tone setter ng libro. Yun yung framework na niya na lutong gapit nga kasi crisis yung nangyayari. So ito yung framework na pag-operitan ng mga recipe. So yung fact na... Um, ganitong klaseng mga uh, recipe from yung different um, geographical locations ang nakikita natin. Parang reflection nga siya ng availability of what resources are there, kung ano yung mga, yun, yung mga situation, yung context surrounding yung, yung context surrounding the, sorry, <laughs> na ano lang ako eh. Kasi yun lang talaga yung line na pinaka nag-resonate sa akin kasi feeling ko yun yung um, what we're familiar with is what we see. So, kung nyare tayo, yung kay Sari kanina, familiar siya dun sa ilang mga um, nabanggit from Iloilo na, na terms for food. Tapos sa akin, parang foreign siya kasi, ah, okay, hindi ko alam yung ganong klase. So, parang that our geography also determines nga yung kung anong klase yung pagkain yung meron around us. So, um, just in general, I think as a framework, Lutong Kipit is something that, ayaw kong sabihin na timely, kasi parang ayaw mo siyang mangyari, na ano, hmm. na in, in, ayaw mo siyang maging, maging normal. Yeah, maging normal, na, ah, okay, lalabas siya because it's happening right now. Parang urgent na lang, urgent yung term na gusto kong gamitin, kasi parang in that way, makikita natin kung ano talaga yung kailangang tugunan So, in that sense, parang I also had another favorite line, which was, I think, an excerpt from Kamusta. Ka, yung, nasa page 5 siya, malaking tulong ang samahan. Kasi I think yun yung nag-encapsulate din sa naging response of the, um, of the kusinerang kababaihan. Nag, nangalampag sila in order to get yung mga aid or yung kakapiranggot na aid na nabigyan sila, nangalampag pa sila para doon. So like, that's an undercurrent of 
a lot of the recipes din here is that lahat sila nagtutulungan, meron silang community gardens, ganun. So, yung the fact that coming together is their response to yung kagipitan na nangyayari. Parang yun yung gusto kong i-take away talaga dito. Kasi kita naman na ano, all through all of the essays, may calls for production subsidy, calls for cash aid, tapos yung pagwawakas na talaga ng, ng rehimen. Kasi it, it's this regime and the regimes that came before it that created these conditions of uh, yung mga kondisyon ng kagipitan na meron ngayon. So like, um, it's very historical and I like how na-encapsulate talaga yun ng kahit na 65 pages lang siya. Parang ang dami niya. Sobrang malaman niya. Kasi um, I like the way that my framework for each of the um, each of the locations na may pag-explain kung ano yung pinaglalaban nila. Tsaka yung explanation of kung anong klaseng kagipitan yung nag-grip sa kanila. So I, I actually, um, yeah, I really like those two lines that I mentioned. Okay. Maraming salamat, Gabe. Uh, ang ganda nung sinabi mo na ano, um, yung takeaway mo dun yung lahat sila laging may call call to ano at yung highlight niya yung uh, ano yung ginawa ng mga kababaihan to to one ba as answer doon sa kanilang kagipitan yung community gardens ang sa akin yung gusto ko sa isang libro ay yung marami akong tinatanong sa isip ko ano yun yung marami kang ay ganito pala may mga eureka experiences ka na maliliit tapos may mga questions ka na nabubuo para sa akin yun yung hallmark ng isang magandang akda para sa akin ang dami kong naisulat na tanong kasi gusto ko pang malinawan halimbawa ano ba tong ano ba tong ano, economic uh, chasa ano ba tong uh, neoliberalismo ano ba tong na parang mag-i-invite din sa'yo to also look deeper into parang to check out ano ba tong mga to ano ba tsaka yung Uh, ano ba yung nangyari sa CARP, ano, mga re- beneficiaries? Yung mga ganun. Tapos ano-ano yung, ano-ano yung common na nangyayari sa mga, sa mga magsasaka at mga namamalakay? Ano ba yung mga hinaharap nilang mga problema? Tapos, para ayun nga, ag- agricultural country tayo. Tapos nag invite siya ng conversation sa economic, econ- uh, mga experts sa economics, mga... Kasi ngayon habang nagbabasa ako, pinagtatagni-tagni ko yung mga, halimbawa may, naka, may narinig akong, uh, may nadaluhan ako na interview ng isang economist. Sabi niya, uh, imposible daw yung, halimbawa, taniman ng, uh, magkaroon, ta- magkaroon tayo ng 100% sustainability pagdating sa bigas. Kasi iba-iba ang lupa sa Pilipinas. So iba-iba yung, para ang halaga ngayon ng discussion na bakit ganito, bakit hindi pwedeng, pero alam mo yun, naisip mo may point siya. Kasi halimbawa, yung lupa sa may bandang Ilocos, hindi siya maganda for rice kasi mas bagay siya sa mga ganitong crops. Yung mga ganun. Pero hindi ibig sabihin. Basta, mahaba. Sorry, ako na yun nag-word comment. Pero ang dami nga kasing mga questions nag-aaray sa habang nagbabasa ko na ako. Familiar ako sa Laswa. Tsaka yung, yung mostly talaga sa mga recipes na nakita ko. At ipo-point out ko lang po yung sinabi niyo din na merong consistency ng sardines. Yung, ng sardinas as main source of protein. Kasi nung bata pa lang po ako, medyo hindi ko na uh, hindi ko na kinag-question kung bakit. Kung baga, hindi, hindi ko na hindi ko ganun ka kilala yung... Kasi meron kaming sari-sari store nung bata ko. Tapos, in the middle of the night, merong, merong bumibili ng sardinas. Ganun. Tapos, tagang ginigising, ginigisingan talagang nagigising talaga yung mama ko. Tapos nung tinanong ko siya one time na, ma, bakit, bakit kailangan mo talagang gumising, ganun, ganun. Kasi, ta- tapos, yun, tapos yung sagot niya tumatak hanggang ngayon, na sabi niya na, kasi sardinas yun, kung hindi ko sila gigisingan, anong kakainin nila. Kaya yun, parang, parang narelate ko siya sa cookbook, na, ganun, ganun talaga ka core, parang core yung sardinas, simula nung una, kasi, at na, na na reconcile ko din na simula papala nung una meron na talagang struggle hindi ko lang hindi lang ako ganun ka kumbaga hindi hindi ako ganun ka exposed at based sa nabasa ko ding essay na ginawa niya ng context before yung mga recipes mas siguro hindi ako fu, hindi ako 
ganun sana fully exposed pero yun pala na i-experience ko na siya before kasi meron akong mga relatives sa province ganun na first uh, first hand or on hand experience ko na hindi ko lang hindi ko hindi ko pinagtuunan ng pansin noon na ngayon pala nangyayari talaga so so ganun parang added added experience at saka ref- reflection din yung yung book y- y- yun ata yung main take at saka yung yung favorite ko is ay ganoon din yung, yung last ko kasi ganoon na medyo daily diet namin as ilonggos yung last ko kaya mas nasiyahan ako na ahala what andito to kaya mas ang, ang sarap pa lang ma, ma represent yung experience mo kaya, kaya ganoon po ang alok mo sana no mas makapal pa yung aklat kasi Bukod sa naha-highlight niya yung iba't-ibang paraan ng pagtugon ng mga tao sa iba't-ibang bahagi ng Pilipinas, baka, yan, baka nabuktong, baka mas makapal na aklat. Galing naman sa perspektiba ng ibang mga lugar. Kasi, Ay, wait po, meron pa isa, sorry. May isa pa po. Ah, na, naisip ko din na sobrang timely nga, sabi nga nung iba kanina. Kasi di ba may news na lumas na kailangan nilang i-standardize yung adobo. <laughs> As, at medyo na medyo na pa napakunot ako nang noon sa ganung news. Tapos tapos ngayon lumabas yung ayong ah, book po nito na, na nagpapakita ng sobrang diverse na parehong luto pero iba't ibang ingredients. Uh-huh. Kasi ganito parang mas na-encapsulate niya yung pagiging Pilipino kaysa sa standardize mo yung adobo. Kaya kaya yun, kaya yun po. Galing ay ah, ko lang ano ka- nakakatawa kasi yun nga yung adobo sa amin nung bata ako color yellow sa iba na ilonggo color red kasi may ashwete siya pero yung uh, adobo ng Tagalog na dito sa Manila nakikita ko itim tapos parang ano nga um, may meats pa rin ganun tapos may iba pa ako na tikman dati na may yung saba tapos may ibang may asukal. <laughs> so parang, halo-halo. <laughs> Kaya parang sobrang weird nga na parang standardize mo yung adobo pero ang daming versions ng adobo. <laughs> Minsan pa nga, eh, quick kwento lang, parang dati yung kapatid ko, niresite niya yung adobo daw, dilaw. Nandito na kami sa Maynila. Tapos yung classmate niya, nung elementary sila nito, sabi niya, hindi, itim yung adobo, itim. Tapos parang nag-away <laughs> niya kapatid ko. Dahil iba daw yung kulay ng adobo niya. Parang, eh yun, yun lang, wala lang, sorry. <laughs> Pero ngayon lang nagkakwento si Sari tsaka si Kisha, naisip ko lang, na yung pagkakaiba-iba ng adobo, adobo in particular, hindi lang siya tungkol sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, tungkol din siya sa iba't ibang aste- estado, sa eko- estadong pang-ekonomiko. Kasi, halimbawa, yung biyanan ko kasi from Iloilo, and Negros, from Negros, ayan. So, sasabihin niya yung tatay niya daw, uh, minsan uuwi, may dalang huling isda. So, uh, tapos, yung nanay niya, kung ano lang gulay na mapitas, so, kung anong lang, halo-halo na yun. Sabi niya, rumble na yun dun. So, yung lutuin sa atin, hindi lang siya tungkol sa region, kundi kung ano rin yung available sa'yo. So, hindi lang siya, well, siguro kung halimbawa, iba, iba eh, so, parang naisip ko na ngayon na yung pagkain, hindi lang siya right. Minsan, yung pagkain, privilege yun. So, and we are so privileged na we can choose ano uh, kakainin natin. Pero yung iba kasi, walang na silang option kung ano yung kakainin nila, kung ano lang yung nandiyan. So, naging privilege na siya na dapat karapatan siya. So, ayun siya. Uh, yung paborito ko line, medyo link na po siya dun sa pinag-usapan na kanina, we, yung, ang pagkain ay maaaring tingnan bilang dokumentasyon ng operasyon. Piyo na naman, karaniwang daya- dialogo ito sa mga pelikula upang ipahiwatig ang sawa at ismaya sa salat at paulit-ulit na ulam. Ang gupit na ulam ay minamana rin tulad ng kahirapan. So, I think, paulit-ulit na siya na-emphasize ng lahat na yun nga, food, yung pagkain natin, it's more than just, you know, something that we consume on the table. Maraming that goes into it. And I guess growing up, yun nga, medyo hindi ko siya pinipin kasi nga, taga-sudad po ako. So, parang medyo nung college years lang ako. Parang, Nameless growing up, at least exposed na ako sa mga gatong issues, lalo na um, sa sosyo. Kasi yung naging degree ko nung nag-college kasi ako. Napag-usapan nga that there's rules into a lot more things when it comes to actually producing these kinds of food. And kung ano ba yung class ng mga food na kinakonsume ng iba't ibang tao. And 
tuwa kasi ako sa libro, yun na, as na mentioned to the game, na talaga may payment siya, kung ano bang gusto iparating beyond just being a useful tool or useful recipe book. Kasi yun nga, um, yun nga, pag college student ka kasi, marami kang makikitang, um, especially kung hindi ka pa, baguhan ka pa lang sa pagluto, marami kang makikitang parang recipe books on how to survive um, college or something like that. So, kinatawa ko yung libro to kasi it also gives into more context kung ano ba't sandang nagagaling yung pag-formulate or pag gawa ng mga gato klaseng recipe. May parang may stance din siya. May mga issue rin siyang gustong pag-usapan. Meron rin siyang gustong talakayan. And natutuwa ko na talagang napalabas siya beyond just, um, beyond just kung sa pagpapalata ng mga recipes ito. I think ang pinakalagustuhan kong part, surprisingly, which is very simple, is yung paglagay ng presyo. Um, kasi nagiging reflection siya kung ano ba yung nagiging economic, socio-economic state ng Pilipinas at kung ano ba yung na-afford ng mga people from these um, kinds of Kind, from these social classes. So, sobrang nagustuhan ko yung aspect na yun. At napapakita talaga na, okay, ganito kayo nangyayaring situation. Like, okay, pwede, pwede rin natin, we can learn from them, we can take kung ano yung ginagawa nila. Pero, kailangan din natin pag-isipan, ano ba yung nangyayari talaga ng pag-alag. Bakit siguro sila nag-result sa ganito klaseng um, mga methods and pag-alag. So, ayun. Ayun, sana nung may bukto. Kasi, ang dami pa eh. Ang dami pang areas. Kasi, di ba? Ang dami pang areas kung paano. Tsaka, may kita niya rin yung ano, richness nung Philippines na sa pagdating sa pagkain. Yung laswa, yung yung KBL dito, langka. Ano? Anong, may kapalit siya eh. Di ba? Langka, tsaka ano yun? Munggo. Munggo. Nawala yung imbis na ka-Diyos, munggo. Tapos, langka. Nawala lang yung buto-buto. Well, kasi mahal yung buto. Ayan. <laughs> Ayan. So, siguro po, punta na tayo dun sa ating next question. Yung sumunod na question ay, ayan, ano ang paborito mong pagkain sa recipe at bakit? Ayan. So, siguro may, medyo na-touch na to ng sa ibang answers natin kanina eh. Pero ayan, siguro mga quick ka na lang. O sige, ako ulit mag-umbisa. Ayan, paborito ko dito yung ano, miswa na may sardinas. Actually, napaka-flexible ng sardinas eh. Kasi kahit saan mo siya ilagay eh, siya na yung protein substitute. So, pwede mo siyang ipanggisa sa gulay, pwede mo siyang ilagay sa miswa. Tapos, na-realize ko, dun pala sa iba, siguro, kaya maraming may sabaw. Kasi pag may sabaw yung pagkain, mas maraming nakakakain. Pag ginisa-gisa lang kasi, konti lang yun. Pero pag may sabaw, mas marami siyang napapakain. So, baka kaya ganun. Kasi yung iba, yung may ginataan. Tapos, karamihan ng recipe, may lalagyan mo ng dalawang tasang, dalawang basong tubig. Diba? Dalawang hanggang tatlong basong tubig. Kasi kung pampamilya yan, tapos isang sardinas lang yun, paano mo siya mapaparami? So, paparami mo siya sa pamamagitan ng sabaw. <laughs> so, ayan. Uh, kayo po. Next. Sari. Ano yung iyong paboritong recipe? I-door akong ilongga. Kasi lagi kasi nakakain eh. Hindi, pero yung pinaka-favorite ko, kung hindi laswa, either yung ginisang tahong. Kasi uh, usually, pag nakaka-uwi kami, Talagang sobrang fresh talaga nung tahong. Tapos talagang na nang, parang ang magic nung Sprite. <laughs> yung nagagawa niya dun sa pagkain. Na parang bak, di ba ano yung soft drink? So salagay mo siya sa ulam. Tapos sobrang weird na, lalo sumasarap yung ulam. So may ganun siyang, kaya ko siya ano, gusto. Uh, kahit yung, ano, yung tahong dito, hindi, lag, um, hindi kasi laging available. Pero pag nilalagyan mo nga siya ng Sprite, parang kakaiba siya kasi usually nga yun mga fish sa amin dito sa bahay uh, tapos kung may tahong parang ay wow <laughs> special personally may special na ano siya association siya sa akin na parang pagtahong para ay okay talagang galing ano palengke bago tapos um, eh mapili pa naman din dito sa bahay kasi sa seafood kasi yun nga nung dun sa Iloilo tapos yung tatay ko patagmiagaw Um, sobrang specific yung <laughs> meron talagang alam niyo kung ano yung fresh oh. <laughs> parang kasalanan pag hindi fresh <laughs> ayun kaya matamis talaga tapos may magic yung na- nagagawa yung sprite dun sa taho na mas lalo sumasarap masarap ba? baka mami ilalaso ako lang sana ngayon eh kaso masarap ba na may sprite yun na lang lulutuin ko <laughs> Try nyo po. Pero maano siya eh, kasi parang sa, hindi ko sure kung yung version na to, parang may konting tubig, pero may sabaw-sabaw ng konti. So parang pwede mo siyang ilagay kasama sa kanin, tapos parang mas ano pa yung lasa nung tahong, tapos yun, at sorry, nangugusto. <laughs> Paano ko, natakam rin ako, <laughs> kaya mismo yung kumain na siya. <laughs> Ayun. Pero yun, masaya. Yun, ako, yun. Pero 
favorite ka personally yun. Kasi may ganun rin siyang story sa akin. Yung seafood, pati ano, yung Sprite Magic. PM <laughs> kita tungkol sa recipe ng ano, ah, tahong na may, res- ah, na may ano, Sprite na may. <laughs> Ayan. Uh, walang super deep explanation yung akin. Pero ano lang kasi, hindi kasi ako masyadong marunong magluto. Nagle-learn pa lang ako ngayon. Tapos kahit all throughout college, hindi ako masyadong nagluto. Kaya ano, ngayon, parang feeling ko yung pinakamadaling gawin is yung tortang talo. Kasi parang yun yung pinaka-simple um, na may... Um, konti lang yung kailangan mo talaga. Kailangan mo lang ng talong, itlog, mantika. So kahit nga dun sa ingredients na yun, talong tsaka itlog lang yung kailangan mo talaga. So parang in terms of yung accessibility nung ingredients, kaya talaga siya. Yung ano po, yung ginisang munggo na may langka. Sabi ah, nga kasi Hindi uh, <laughs> 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 mm-hmm. mo. Kasi mas parang sobrang humble ng ginisang mong na may langka. Kasi dito, dito sa amin, may, yung langka, branded siya as ang apa nga baboy. Meaning, mute na pig. Kumbaga, parang nagsiserve siya as pork sa ginisang munggo. Kasi usually, nilalagyan talaga ng, ng pork ginisang munggo. Pero in, the, in this case, kasi nga, gipit, ginisang munggo na may langka. Yung langka, yung nagsiserve as yung sahog. Kaya, So, para sa akin, sobrang humble siya. Kasi ganun din yung dish namin every every Friday. Kasi nga, munggo. Kaya, I think yun yung pinaka-favorite ko sa recipe sa book. Or in general. Ako, wala, hindi naman like favorito. Pero, um, na-intriga ako dun sa adobong sitaw. Hindi, hindi ko pa siya na-try. I mean, ano, ngayon kasi nag, nag-try ako maging healthy-healthy. Whatever. Yes. <laughs> So, parang ang ang ano kasi pag pag nag kumakain ako ng you know yung mga gulay kunya unlike kunya ni chopsuy parang naiintindihan ng brain mo ah ulam siya so busog ka pero yung mga others na gulay parang parang hindi ka mabusog kasi hindi hindi sana yung brain mo to to think of it as ulam so parang maganda yung na Naintriga ko yung adobong sitaw. Kasi adobo siya, pero pero sitaw yung ano. May other reflections in terms of yung recipes though when I was looking through it. On one hand, ang ganda na puro gulay. Kasi yun nga, <laughs> papa-healthy-healthy ako. So parang I really wanna try it and cook it. On the other hand, ang daming mga recipes na I've, I've, never, I've never done that, not tried that or whatever. I, I don't know the recipes talaga. So, parang, parang, ano, reflection of privilege ba yun that I never had to do something like that, uh, cook the, these dishes. And also, lalo na yung, ano, yung pansit bilang ulam. I mean, yun talaga yung, ano, it really shows, kasi parang, di ba, carb on carb yun. So, it's not healthy. Tapos, ano pa, um yung, yung pansit, parang, ano pa siya, di ba, parang processed food or something like that. So, uh, yun yung, it, it also struck me na how there are individuals who have to eat that as as ulam, di ba, yung pansit as ulam, because wala na talaga silang makain. Bago tayo mag-dumako sa last question ng hapon, uh, may na-realize kasi ako. Halimbawa yung, alam niyo sa mga TV show, isasabihin nila na iyak-iyak pa, Nung bata kami, pagkain lang namin, champurado. Nung bata kami, pagkain namin, tuyo. Ganyan. Tapos, nung dati, naisip ko, bakit sila umiiyak? Eh, parang, halimbawa, yung pagkain ng, ba, nagulang kami ng bagong sa bahay ng bata. Parang, sa amin naman normal yun. So, hindi siya nakakaiyak kasi it's, it's, ah, hindi siya nakakaawa. Hindi kami nakakaawa kasi masarap yung bagong. Pero narealize ko ngayon, na parang, kaya siya nakakalungkot kasi for a, for a parent, for a, dito sa mga nanay, hindi sila nalungkot dahil pinipinan nila yung sarili nila na kawawa sila at poor me, oh woe is me, kawawa ako. Hindi sa ganun. Kundi para sa mga anak nila na hindi nutritious yung kinakain ng mga anak nila. Na dahil parang yung mga anak nila, they deserve better. Na hindi dahil naawa ka sa sarili mo dahil bagoong lang ulang. Kundi dahil yung mga anak mo, they deserve more nutritious food. Na hindi lang dahil alam mo yung self-pity mode, hindi lang sa ganun. Kundi, na mas may 
mas deserve mo, ng mas, mas deserve ng mga anak mo ng masustansyang pagkain. Ayun. So, yun yung regrets ko. So, yung last question natin for the day. Sorry, pwede ba akong dumagdag lang dun sa sinabi mo, Wei? Yes, babe. Uh, ano lang, siguro um, yun yung nami-miss ng maraming tao na nag-judge dun sa mga nagsasabi na uh, ganito lang yung kinain namin. Kasi parang iniisip nila na buti nga may kinakain kayo eh. Parang ganun. Like yun yung binabato nila sa kanila. Na at least may kinakain ka. Hindi nila win away na uh, dapat nutritious yung pagkain na kinakain ng kahit sino. Like it doesn't matter kung ano yung socioeconomic class niya. Kasi kailangan parang doon pumapasok yung yun nga yung politics ulit ng food na nagiging privilege na siya hindi siya nagiging right so the right to nutritious food parang pag sabihin mong right to food hindi naman ibig sabihin noon na kahit anong pagkain na lang talaga kailangan yung qualifier niya talaga doon is yung right to nutritious food or right to food that that sustains talaga kaya parang yung um, gusto ko talaga dito sa book is yung pagterm din niya sa mga um, kababaihang magbubukid bilang food security frontliners. Kasi isa talaga yun sa mga malaking issue na fineface nila na, yun nga, um, isa sila sa mga, sila talaga yung pinakamalaking um, bumubuo sa um, sector ng Philippines. So parang bakit sila na yung may pinakamalaking ambag, ganito yung kinakain nila. Parang ganun. So like the idea of, of um, people not understanding because of yung privilege nga nila na nakakakain sila ng kahit anong gusto nilang kainin. Na, 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 nasasabi na nila sa iba na, ah, at least may pagkain ka nga eh, huwag ka na magreklamo. Parang ganun. Parang yun lang. Yun lang talaga yung namimiss ng mga tao na um, it doesn't, it's not a matter of having something to eat only. It has to be qualified as something nutritious, as something sustainable. So, ayun. Thank you, Gabe, for highlighting that. Kasi ang ganda nun, ano, parang kasi ayun nga eh, parang ang dali mag-judge. Tapos, kung tutuusin, ito pa yung mga tao na nagtatrabaho to produce food. Tapos, sila pa yung merong ganitong, ayos sila, not because, ano, nilalayo ko yung sarili ko sa ano. Kasi, aminin naman natin, nakapag-aral tayo, nasa privilegio tayo. So, yung, yung mga tao na sila talaga yung nagsisikay para may makain, mas nakararami. Sila pa yung mas kapos, sa, kapos hindi lang sa pagkain, kundi sa nutritious food. Parang ano, no? parang maganda i-highlight na the right to food is not just the right to eat, kundi the right to eat nourishing food na sustaining, uh, nutritious food. So, yeah. so ang huli nating katanungan for this uh, afternoon's book club, ano ang takeaway natin sa aklat? Ano ang pagabago? Ano ang tanong ang usbong sa isip agad nagbabasa? Kasi yung prof ko dati, ano siya? So hindi siya nagbibigay na ano ang natutuhan mo? Ano ang pagabag mo sa aklat? So, which for me is more ano ba, mas thought-provoking because it asks you, ano yung question? Ano yung habang nagbabasa ka? Ano yung mga uh, question na nabuo sa isip mo? Ano yung bumagabag sa iyo? Ano yung what? Uh, hindi lang, hindi siya nag-worry. Ano, ano yung nakapagpaalala sa iyo? Ano yung nakapagparamdam sa iyo ng isang bagay na nabasa mo dun sa akin? Ano, siguro yung idea na meron talagang Parang may, kahit na may land ka for planting, kunwari yung mga gulay, tulad dito sa amin sa bahay, para may space kami sa garden na magplant ng mga gulay, may alubate, malunggay, ganun. Um, tapos kahit batuan na dito sa sa Manila, hindi masyadong sikat. Pero kung batuan may kukuha, uh, may batuan kami. Batuan? <laughs> hmm. Oh, pwede pala yun. Oh, pwede. Uh, parang... Eh, kwento ka na next time kung paano. <laughs> Kasi inano lang rin ng tatay ko eh. Naswerte kami na may, yan, yung batuan, yung dalawang batuan ngayon. Um, tapos, <laughs> oo, tapos parang kahit na sa akin, sa mind ko kasi, parang, may madali lang naman makakuha ng batuan, madaming batuan sa ilo-ilo. So, kaya medyo nagulat ako nung sabok na parang, ay, wala silang recipe na batuan or uh, yung recipe na merong Uh, sa amin pinamala, uh, para siyang fish na binabad mo sa uh, vinegar, tapos may mga spices, tapos leaves. So parang, yun kasi, um, para sa akin, parang simple lang siya na recipe na kinakain rin namin dito sa bahay. 
Pero hindi ko naintindihan na parang ganun. Medyo privileged pala na kumain rin ng seafood. Even for, yun, I guess sa Leon kasi mas inland kaysa sa pagka nandun sa May Iloilo City mismo. Eh. Pero parang yun, yung idea ko of medyo homogenous yung availability ng food tulad ng seafood doon sa Iloilo. Parang hindi pala siya ganun kadali din. Um, tapos even yun, sa akin parang parang kahit na merong idea na parang mas available tong resource na to sa region na to, parang kung ipapaliitin mo pa yung scale na kung saan nagkukukos yung isang community, parang gaya niyan sa Leon, parang mas available ang mga gulay kaysa sa mga isda, kaysa sa Miyagaw, na ano rin, medyo mas up and coming din na lugar. So, may ganong differences. Tapos, um, yun yung one, um, hindi mo rin talaga ma-generalize per region, per community talaga siya. And at nagtetell din kung nagsasabi rin siya kung gano'n ka uh, yung social status ng mga tao at that socio-economic status ng mga tao sa lugar. Uh, tapos, uh, yung isa is naalala ko yung nakausap ko kasi si Patreng noon uh, before para sa isang research din. Tapos sabi niya, isa sa mga, nagtaka rin siya doon na parang bakit walang masyadong gulay sa ayuda. Eh parang sinasabi, nung nakausap niya daw before yung ibang official, sabi niya kasi nabubulok daw agad. Pero um, nung nagpalabas sila a uh, few months ago na parang uh, kumukuha sila ng mga kalabasa sa mga hard shell ng mga gulay. So meron namang variety ng gulay na hindi lang naman leafy greens. Hindi lang naman lang ang leafy greens pero mas matagal siya mag-last kaysa sa, ano, sa may parang leafy greens na laging available ko na ng kangkong or alabate. So, parang mas tatagal siya. So, may, um, ang question is, ito ba dahil mas mahirap magpatubo ng kalabasa um, kaysa sa leafy greens? Or ito ba dahil hindi tinatap exactly yung parang gulay na medyo mas tatagal or hindi na distribute agad? So, parang ang daming ang daming factors na parang pwede pa ma-fold in yung farmers sa pag-sustain ng food, especially yung ayuda. Kasi karamihan nga talaga ng ayuda na natatanggap ngayon is delata eh. Kahit dito sa amin sa Paranaque, parang um, proud pa sila na 5,000 worth na ayuda pero puro namang canned goods. <laughs> Tapos kanin. So gusto mo, in-expect mo kasi parang tatagal or parang hindi agad dadating yung next ayuda. Kaya sa isip siguro ng LGU na assumption ko lang um, matagal pa yung next so kaya bibigay natin yung mas makakatagal pero paano kung hindi naman pala ganong katagal yung next and parang merong gulay na tulad ng kalabasa or hard shell ng mga gulay and na kung madidistribute naman siya agad makakain naman agad so may ganong may ganong question sa akin ano bang paano mo ba for, further ma-integrate talaga yung farmers kasi ngayon um sa community pantry nandun sa Maginhawa. So medyo napahaba pero ginawa nila para nag-direct na sila sa farmers na kukuha mag-source. So instead na nag-distribute na sa Maginhawa na community pantry, ginawa nila nag-connect sila sa iba pang community pantries tapos nag-provide ng gulay. Pero parang yung funds na na-generate nila, yun yung pinapambili nila ng gulay sa farmers na medyo mas fair yung price. Kasi problematic rin for the farmers ever since yung middleman tapos yung transport. Tapos lalo na ngayon na <laughs> nag-lockdown ulit. So meron talagang need ng gulay na na sustansyang pagkain kasi ano health emergency to eh. Di, ano, tapos parang kung mas may lakas kang kumain, lakas kumain at lakas na makuha sa pagkain. Parang yun yung makakapag-sustain sa'yo. Rather than parang i- Uh, ano, parang panandali ang kalama sa sustain ng pagkain kahit na may protein yung sardinas parang gano'n ka tagal ba or long-term effects yun sa'yo yun, yun lang <laughs> parang yung daming tanong eh pero isa yun sa mga naalala ko parang yung accessibility ng food tapos bakit hindi pa masyadong or bakit merong reluctance na mag-connect sa farmers kung meron man kasi may kakayahan naman mag-produce kahit pa paano pero at the same time may problem naman may problem naman talaga sa ano sa parang paano sa treatment ng farmers and supplies and syempre yung pag ano ng gulay kasi ang dami natatapon na gulay 
So, may ganong, may ganong question. May humaharang ba? Kulang ba sa distribution? Parang <laughs> weird lang eh. May weird na ganong tanong. Ayun. Ang ganong point mo, Sari. Kasi ang ganda rin nung... Actually, yung iniisip ko nung nandun sa first few, few pages. Yung kailangan ng industrialization in the sense na ang daming nasasayang di ba yung natatundaan nyo yung na-issue na tinapon yung mga gulay kasi nabulok. Kung meron halimbawa mga facilities to process those uh, veg- vegetables. Halimbawa, ginawang yung mga tinapon na hindi mga tinapon, kamatis ba yun? Uh, kamatis, kagabasa, <laughs> mais. Yung mais, pwede yung i-can. Tapos yung tomatoes, pwede yung i-tomato sauce. Yung mga kalabasa, pwedeng gawing jam. Kung meron lang mga sapata facilities, walang masasayang na mga gulay. Tapos, yung sa point mo kanina, ang ganda ng point mo kanina, na parang, tsaka yung kay Patreng. Uh, Di ba parang halimbawa sa Manila, ang daming malalapit na mga, ano dyan, na mga taniman. Halimbawa, yung Mervaisiha, malapit-lapit. Yung Bulacan, ang daming taniman sa Bulacan. So, hindi mo pwedeng sabihin na ano eh, na ang layo kasi tapos na-spoil siya. Kasi halimbawa yung upo. yung ano uh, patola din mo mas spoil in two days so kung i-distribute mo yung mga galing sa malalapit na probinsya kagaya ng Rizal, Bulacan sa mga Manila area Metro Manila area hindi pa siya masisira agad siguro kinulang lang ng creativity rin yung mga namamahala ng distribution ng ayuda kasi syempre ano bang madaling gawin okay order tayo tawag ka kay CDA ah, kay ano CDO ba yun kay CDO order ka ng asang toneladang delata oh tapos na yung usapan pero It takes more creativity and more concern, siguro. And more time, kasi mas tedious yun eh. Makikipag-usap ka sa mga kooperatiba ng farmers. So, kukuha kami ng uh, sampung, uh, 20 kilos na repolyo. Kasi mas, mas marami silang kakausapin. Unlike kapag yung isang kumpanya na kausapin nila, o baka may kickback tayo iba dyan. Kasi kung maramihang kang o-order, syempre, baka may cut. <laughs> Ay, diba? Baka mas madali yun eh. Mas ano, Kailangan siguro natin ng leaders na mas nag-iisip ng mas mahirap pero mas maraming makikinabang. Kasi kung kukuha sila sa farmers, kumita pa sila farmers, di ba? Nung may kita na sila, nakinabang din yung mga bibigyan ng ayuda. Anyway, sorry. And, um, actually, parang feeling ko nasagot na ng aklat yung mga tanong ko. Kasi um, siya mismo nagtatanong siya ng mga questions niya. So, nagbibigyan siya ng conversation. Parang yung primary kasi na, na naging tanong ko is ano ang pwede natin gawin? Kasi at the end of the day, parang yun nga lagi yung yun yung kailangan mong tanongin in the face of all issues. Like, what can you do in in yun nga, what can you do in the face of, of all this that has been laid out in front of you? Parang ganun. And I think na sagot niya kasi dun sa mga first three essays ng Ganta Laru at saka Amihan, nasabi na nila kung ano yung hinihingi nila eh, na cash aid nga, 10,000 pesos cash aid, um, 15,000 pesos production subsidy for farmers, tapos yung 100 na emergency wage for workers. So, Sabi rin naman ng um, libro na yun yung mga kailangang ipanawagan. And I think yung difficulty lang kasi is trying to imagine yourself in participating in how to, how you can actually achieve those. Kasi hindi nakikinig yung rehimen. Uh, yun nga, ni-reject yung 15,000 production subsidies. So ano pa ba yung kayang gawin? And I think, babalik ulit dun sa na, na sabi ko na my second favorite line is yung yung sasamahan. Kasi uh, I think joining with groups like Amihan and Ruwa and even Gantala Press, part na yun ng, pag, ng solidarity in in the struggle to achieve those um, calls. Kasi pag nag-join, pag nag-link up tayo with yung mga groups na um, may sectoral, sectoral, na may sectoral relations talaga, like Amihan with with Rua na volunteer arm ng Amihan ang Rua tapos Rua link with Gantala Press yung networks like that are the kinds of things that can generate enough noise to get the things that we need for for groups it's not that na parang nagsispeak sila for the groups pero it's speaking with them or at least um naging platform yung utong kipit to amplify yung calls na Mer- na existing calls na talaga that 
that were present before the book was even published. So parang naisip ko lang ano is effect ang naging tanong ko lang din is is this an effective conversation starter with people who would like to learn what is happening in terms of food security of the Philippines parang ganun. And I think naging effective siya kasi yun nga nasabi mo way and dami mo tanong like na na ano economic chacha ganun. And it's important for this to be generative in terms of starting that conversation. And I think maganda yung mindset na hindi hindi binibigay lahat ng libro kung yung mga sagot na, ah, okay, um, economic chacha is the resolution of both houses number two na ano, pinasa ng kongreso na uh, mag-open ng foreign plunder sa lahat ng natural resources ng Philippines. Parang importante na hindi niya binigay lahat ng information para tayo mismo mag-seek out tayo ng mga um, ng mga answers to those questions. Kasi I think in that way it's empowering for readers because of the way that it doesn't spoon feed the new information to us. So it's um, it's definitely an effective conversation starter. Tapos kung meron man akong any like qualms about the book or anything, siguro ano na lang, super minor na mga um, sana yung isang essay nila gayd sa dulo para hindi masyadong bigla yung kasasalamat. Parang ganoon lang. <laughs> like super random na ano. Um siguro in terms of layout na lang ganoon technical aspects. Pero in terms of um yung conceptual framework niya, I think it's effective in starting um conversations and even already answering questions that I had about it. Ayun. Thank you. Agree on all points. <laughs> <laughs> Um, ako, ang gusto ko lang dagdag, like, gusto ko dagdagan yung sinabi ko earlier. Like, on one hand, natuwa ako sa mga recipes na maraming gulay. Kasi, like, ano yun, um, uh, healthy yun. And sig- siguro kasi, they're, they're farming communities, so may access sila. Yun yung tanim nila, that's why. Yun din yung kinakain nila. Pero, yun nga, parang na-mention na din ng iba na parang, puro sardinas yung mga yung ginagamit din dun sa mga uh, recipes which and then when i really thought about it i realized na walang masyadong protein uh, source so it's the gulay or carbs tapos um and yun nga kung kung mga citizen mas city center sila hindi sila farmers ano baka yun yung mga kinakain nila yung yun nga yung ano yung pancit and and rice so kung kung hindi okay yung nutrition nila that affects their health and since ano pa naman labor intensive yung yung mga work nila like i, I mean they really have to kailangan lang buhatin yung mga bagay-bagay and all of that and that that really takes that burns you know calories and all of that so parang if their nutrition is not um, at a good level, um, their work is endangering their health. And then, wala silang pera pambayad pag nagkasakit sila and all of those things. So, parang, I, um, on one hand, you know, I really recognize yung, yung, yung privileged position that, that I have that I, I don't have that kind of work. You know, I, I go to my computer. Yun ay yung, yun ay yung pinaka, wala na nga travel time dahil sa pandemic. So, I'm I'm wondering um what can I do what's my role um in this and minsan nagigilty ako kasi parang alam ko I, I don't know a lot pa I don't I, there's so much I don't know and I I know na I'm not I'm not doing a lot of effort in terms of waking myself up and and, and knowing kasi I don't know parang may resistance to 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 knowing more um may or hindi my resistance more of like because i can i can i can afford to not care as much which is sad na um you know i have that that luxury that privilege and so i'm wondering ano what will it take for me personally to 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 wake up and also to realize what what my role is in terms of how to respond to the situation Maraming salamat, Jasmine. Siguro hamon na din naman sa ating lahat yun eh. Kasi ang dami pa siguro natin kayang gawin. Pero, well, as for me, ang dami ko pang hindi alam. Ang dami kong hindi alam. Eh, nagpapasang... Ay, sorry. Yes, we, ano, 
plug ko lang kasi gusto ko lang ano um I think that's a very common thing Jasmine yung it yung feeling na I can do more but also what's holding me back from doing more parang it's um I think the most important thing that helped me when I was stuck in that position was yung joining groups talaga that that um were aligned with what my principles were. So plug ko lang din yung RUA, volunteer arm din siya ng Gantala. Um, rural Women Advocates holds orientations um, anytime actually. Pwede lang kayong mag-message sa page. Tapos, um, yeah, um, Rural Women Advocates is has been very um, fundamental for me in like um, shaping yung, yung degree of activity that I can give din. Yung parang volunteer um volunteer based lang ka din kasi siya so like the expectations on you aren't heavy to be able to contribute as much as you can parang ano lang join EDs write statements uh, make pubmats the same as any organization except um very focused and very um aligned with yung principles of amihan based on women yung um to yung toon talaga niya so um it's really connected to the peasant sector and um i think definitely in terms of learnings, and dami kong natutunan in just like the span of, I think it's even been less than a year that I've been a member of LUA. So just joining groups that you think will um, be aligned with your principles and or that medyo daunting siya at first kasi parang yun nga, you're gonna be pushed into activity that you don't think you're ready for. Pero a lot of what I've learned is that um, Sometimes in terms of decision making, mas nauna nga yung kapasyahan mo kaysa sa kahandaan talaga para um, tumugon sa mga kailangan. Kasi these are really urgent things. And I think the book has emphasized that food security is an urgent issue for us. So linking up with groups that are that nasumusulong sa mga ganitong klaseng mitiin. I would don't want to say mitiin, pero parang ano kasi, it seems like it's still so far away to achieve food security. Pero um, just linking up with groups that you think are aligned with your principles is an important step that you can take to um, get your, push yourself out of yung fear and inactivity. Thank you so much, Gabe. Uh, siguro, ito opportunity ko na rin to thank you, Gabe, and also thank Gantala rin. Kasi, siguro, lalo na nung bata pa ako, I would I would have loved to be a part of groups. Siguro, but what kept me, iba kasi siguro sa Gantala and sa inyo, Gabe. Kasi may, iba siguro pagbabae. I don't know. Pero kasi, ang dami ko nang encounter, ang dami ko nang pirinay na sana sasalihan to know. Pero, an, ewan ko ah, pero, Ang dami ko nang na-experience na medyo condescending talaga ng mga tao. Eh, na I want to know more, pero hindi hmm, ka naman ano. Ay, et, antang mo naman, ganito na. Ah, hindi, ano ka, pwede burgess ka? O, hindi ka naman mulat. Parang, imbes na matuto ka kasi ma-feed yung kagustuhan mo to know more, parang okay, fine, wag na lang di ako worthy sa inyo. Hindi <laughs> parang alam yun. Kaya I'm really, I'm really thankful sa... Hindi ko alam kung dahil lang babae ang karangyan sa Gantala and sa Ruwa. Pero kasi sa totoo lang, hindi ko alam kung, kung naranasan nyo rin yun. Pero ang dami kasing mga grupo na, na sana gateway sila to, for people, to, to encourage people to know more, to relate. Pero kasi ang daming hindi ganun. Sadly. <laughs> Ayun, yun lang. Kaya salamat, Gabe. Uh, sobrang hirap na divided ngayon. At nakita ko po yung solidarity at yung communality sa book na pwede kang manghingi ng malunggay lang sa kapitbahay, gano'n. Pero yung sad thing about doon is that kailangan, kailangan ba sa atin palagi yung responsibility na yon Hindi ba pwedeng uh, gawin nila yung trabaho nila na you know, magbigay niyan ng subsidy, magbigay ng uh, yung, 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 yung fina-fight out pa sa book. Uh, kailangan ba lahat na sa private sector? Yun, yun nakita ko, ganun, na, da, hindi ko alam, pero sobrang nakakapagpagabag, nakakapagbag. Kaya mo yan, Tisha. <laughs> Nakaka-worry sa akin. Yung, ay, yung thought na wala akong magawa, na, naka-lockdown, naka-ECQ pa. Ngayon, lalo na at naka-ECQ pa. At naririnig ko sa radyo na, 
kinihingi ng tao dito sa Ilina sa wag nang i-secure kasi masisira yung hanap buhay nila lalo pa may, merong merong brand na non-essential yung business nila or non-essential yung yung pinagkakakataan nila kaya yun ah, sobrang sobrang heartbreaking at sobrang ah, sobrang parang ako parang ako na lockdown din ganun like internally kasi wala kang magawa. Kaya yun lang, yun si sobrang nakakapag-worry sa akin po. So maraming salamat po sa hapon. Uh, sana po ay nag-enjoy din kayo at at the same time nakalikha rin ng ibang mga pag-iisip tungkol sa usapin na ito.